0: 大家好，欢迎来到木木和 Grace 说第五期。今天我们给大家各自分享两个我们在 c o n n 奈 r 上过非常有意思的课。那这些课呢，其实我们在了毕业以后都会成为饭桌上或者酒桌上的谈资。所以我们先给大家各自介绍一下我们上过有意思的课。那 Grace， 你先开始嘛。
1: 好，然后我首先要给大家介绍的就是康奈尔的品酒课。那大家都知道，康奈尔位处于纽约上周，就是 Upstate New York。然后这里因为地理位置的原因的话，实际上是因为实际上会有很多的酒庄，然后这里盛产白葡萄酒，比如说雷司林等等。然后因此的话，啊、um, ，Introduction to o n e 也就是品酒课、啊，然后是康奈尔最热门的课之一。然后这门课的话，其实真的非常难抢。然后我也是到了大三、大四的时候才抢到了这一门课。然后这门课，嗯，一共每学期都会有七百多个人上，然后相当于是坐满了我们一整个的大讲堂。然后为什么这门课这么入名呢？<笑><笑>为什么这个课这么出名呢？主要是因为它不仅会让你，呃，非常全面的了了解到红酒，啊、呃，其实包括了红葡萄酒、白葡萄酒等等各种各样的 wines 的一些基础的知识。同时，他会以地区为主题，然后每一节课介绍一个地区的酒以及这些酒的特点，然后就相当于是让你在喝酒的同时，也了解了世界上各个主要葡萄酒产区的一些人文啊、历史啊，包括地理位置和气候特点等等。所以，我觉得整体上来讲，这是一个非常 informative 的课，然后真的能够让你学到非常多的知识。
0: 哎，我没有上过这门课，可能那 Grace 能给我们举个例子吗？比如说你熟悉哪个地区或者哪一个产地产年的酒，能给我们举个例子介绍一下吗
1: ？好的，啊、呃，那我们其实提到红酒的话，最有名的就是啊、呃、法国波多的一些酒，然后那么具体的酒庄的话，其实真的非常多。然后呢，那我们当时上这门课的时候，其实是老师邀请了一个校友来做我们的 guest speaker。那大家知道，康奈尔有很多非常嗯、呃、有名、非常成功的校友。那么其中一些就在嗯、呃、葡萄酒这个产业工作。那么这位校友的话，实际上也算是继承了家庭产业，然后现在是嗯、呃、法国一个酒庄的庄主。然后就觉得真的是嗯、呃、闪闪发光的一位大人物。然后每年就。啊、嗯，真的会产出非常多高质量，然后嗯，就是在世界上都享有盛名的一些葡萄酒。然后我们其实这门课的话是欢迎家长来旁听的。当然，我们作为国际生，可能家长嗯在国内，然后就暂时享受不到这个福利。但是，其实我一直在告诉自己，假设我爸妈在那个学期有来看我的话，我非常希望能够带他们体验一下嗯我康奈尔的品酒课是怎么样的。那我刚刚提到说，法国波多的酒庄是最著名的。在这一节课的时候，我们也史无前例的来了十几位家长来旁听，然后都希望能够通过这门课，然后了解一下法国波多酒到底是怎么样的，然后大概是什么味道。然后，那我像刚刚有提到，我们其实是会真的品尝这个酒。然后每节课上课之前，外面就会有一个长长的桌子，上面摆了可能我感觉。没有七八十 瓶， 也有五六十瓶的红酒就摆在那儿。然后这些酒就是我们这一门课要喝掉 的， 因为像我刚刚提 到， 这门课有七百多个 人， 然后一节课我们会品尝可能五六种不一样的红酒。然后每个人都会有一个小杯 子， 上面还有 Cornell 的 logo， 上面写着 Cornell Wine Experts， 就是专门为这门课定制的一个酒杯。然后老师就把嗯这一整瓶红酒。递给我们，然后我们就啊、呃，每个人在杯子里倒一点然后老我们一边品尝，老师会一边给我们介绍，说这个酒大概是什么样的味道，然后啊、嗯，是什么原因造成了这样子的味道。比如说，我们经常在品尝红酒的时候，就会说啊，这个有 cherry flavor， 然后那么这个 cherry flavor 可能是来自于什么，或者是啊、嗯，这个有橡木的味道，那就是因为它在橡木桶里面被酿造等等。然后在这个品酒的期间，你就可以真的身临其境的。体验到它的一些制作过程，以及这个制作过程对酒所带来的影响
0: 。天哪，我都想留级，再重新把这节课上一遍了。那我记在我们在美国不是二十岁才能喝酒嘛？那这节课是怎么？因为我知道美国大部分学生都是在二十岁二十岁以下，那这节课怎么能够合法的让我们都喝到酒？
1: 对，然后嗯，那大家可能不是很了解，美国的法定喝酒年龄是21岁。然后我们其实在国内的话，就是可能也有18岁这个限制，但是并没有管得非常严格。甚至我爸妈从小都跟我说，喝酒要从娃娃抓起。所以，我小时候可能跟爸妈出去吃饭或者去饭局，然后都会悄悄尝一口爸妈杯子里的白酒、啤酒等等。但是在美国的话，这个是绝对不允许的。就是如果你们要21岁，理论上你在公共场合。是绝对不可以喝酒的。然后，那么为什么我们还可以品尝这个酒呢？主要是因为它这个在课上品酒，主要是算作是啊、嗯、教育意义。所以说，就是他可以把酒给我们倒到杯子里。然后，同时的话，我们在品酒期间啊、呃，每个人身边会放一个小纸杯。也就是说，老师其实是鼓励你不要真的把这口酒喝进去，他是想要说，就你在嘴里面品一下，然后就吐到旁边的杯子里。就当然的话，我们作为。就是热气，呃，不是叫什么？哦，我们作为年轻人，然后就其实会比较想要去喝这个酒，然后所以很多时候我就会说啊，我可以的，然后就把这酒干了，然后结果喝了个啊、嗯、两三杯以后，整个人就晕乎乎的。就虽然说它是白酒，或者说呃白葡萄酒或者是红葡萄酒，实际上度数还是蛮高，就还是有可能十一十二度的样子。然后所以的话，每节课上课的时候。就需要控制好自己说，说不能喝太多，不然的话，等你喝完这五六杯酒，可能走出教室的时候人都是飘的了。然后对我来讲特别有趣的一点，就是因为这门课是每周三的下午两点到嗯四点多，然后刚好是我午睡的时间，然后。每次品酒的时候，我可能就会喝上两杯酒，然后我整个人就晕乎乎的，然后就倒在椅子上睡着了。然后等我醒来的时候，第五杯酒已经传到我的面前了。然后就希望大家如果有机会上这样子的课的话，最好还是要利用好这样非常珍贵的品尝世界名酒的机会，不要在课上打打小差或者打瞌睡这样
0: 。那 ，Great Neil， 具体来说，这节课听起来还挺容易的。那这节课通过率怎么样呢？
1: 对，然后这门课的话，其实听起来比较轻松，大家每每天可能嗯上上课就是喝喝酒，然后听听这些行业专家给你传输知识，然后实际上并不是这样，就是我们这门课的确是有两门考试啊、呃，一门的话是在其中，一门在期末，而且因为这门课主要都是就是一些嗯、呃、比较散的知识点，所以在考试的时候都需要你真的去死记硬背这些知识，比如说这个地方大概是什么样的气候。它会产什么样的酒？然或者这个葡萄种出来的酒有什么样的啊、呃、味道特点等等？然我们真的要去背很多的知识点，所以这门课也被、呃、坊间传言说是康奈尔啊 fail 率最高的课，也就是说是挂科率最高的一个课。那么我上了这门课之后，发现除了他考试比较难以外，另一个因素是这门课会有很多 MBA 的学生来上。就像木木在开场提到的时候，就是我们去学一些这样子的。非常有趣的知识，尤其是可能跟酒啊，尤其是葡萄酒相关的知识，在以后我们工作的时候都可以成为我们啊、嗯、酒桌上的谈资。然后，所以就会有很多这些有工作经验的 n b a 来上这门课。那他们上这门课的时候也不一定会考试，然后其实也不是很 care 他们的学习成绩，因为就是大家知道 n b a 的打分方式跟我们不太一样。所以的话，上这门课对于他们来讲更多的是就是体验一下这个品酒的过程。了解一下知识，然后所以的话才会有挂科率比较高这个说法。然后，那么红酒课的话就给大家介绍到这里。然后接下来的话，我们请木木啊给我们分享一个他所上过的比较有趣的课程
0: 。OK， 那我讲一个比较贴近我们现实生活的，不是每天都喝酒都能做完成的一个。课，那这节课的名字叫 Introduction to Personality， 它是我们心理学课里面一个比较有意思的分支，它是研究啊每一个个体的行行为跟他的性格的，所以它中文名翻译过来就是性格心理学。那今天我给，因为整节课它比较枯燥干燥，所以我今天给大家介绍一个贯穿整节课的一个中心思想吧，就是它的人本主义。行为主义跟精神分析主义在解释人的行为的时候，他们各自运用到的一个方法和过程。那有可能我直接讲给大家解释比较枯燥，所以我给大家举个例子。比如说我在网上认识一个陌生的异性，一个女同学。那她，我给她发完消息以后，她过了好久好久，比如说五六个小时才回我。那我怎么去通过这三个不同的主义去分析她这个性格呢？首先，我们看人本主义。人本主义它强调的是人，人人有自己的自由意识，他可以通过去 adapt 身边的情 ，adapt 身边的他每天发生的情事情，来做自己能够主观能够决定的一些事情。比如说，他不回我五六个小时不回我的消息，那他就是根本就不想回我的消息。那如果用第二个方式，就是行为主义。行为主义强调的是，我们所有的行为都是被外界所影响的。比如说，我现在外面比较热，然后我出汗了，就是一个比较直接的一个呃因果关系。那如果我们放到消回消息上来说，有可能他现在比较忙，或者有可能他现在被其他事情所耽搁了，或者手机没电了，那都是有直接关系、关心、关系到他会不会回我消息的一个啊、呃、一个过程。所以，如果我们用行为主义来。解释这个问题的话，就是他有非常其他非常不可抗的因素，然后让他不回消息。那第三个就是精神分析强，精精神分析。那精神分析强调的是，我们每个人都有非常强大的潜意识。那这个潜意识可以在我们的梦中给我们展现出来，或者通过啊，你你坐在一个床上，然后精神分析师给你一步一步开导，到最后你。敞开自己的潜意识。那如果用潜意识来解释这个问题的话，就是他比如说昨天晚上做了一个噩梦，然后这个噩梦里面有你，或者有这个噩梦里面有关于玩手机或者发短信的一件事但他有可能自己不太能意识到他做了这个噩梦。他醒来以后，他潜意识。就让他对这个手机或者发消息非常抵触，所以他最后不回你消息。那这是一个比较比较笼统，然后比较 lay person 的一个解释。那这里面如果大家对这感兴趣的话，给大家推荐一本剧和一本书，一个叫《Devs》，然后《Devs》第一 V S 这是 Hulu 出的一本新剧，它讲的是当未来人类。的计算机能力到达一个顶峰的时候，它能够推推断出我这一秒的行为和这一秒的想法，能给我推断出我下一秒会做什么。相当于就是一个，相当于就是把行为主义阐述到了极端。那他们在讲这一个科幻片里面，人们当当他们知道未来是什么样子的时候，他们是怎么做决定，然后是怎么啊、呃、发展他们之间的关系的。那另外有一本书叫《Love Love's Executioner》是。叫亚伦写的，然后这本书是一个人本主义大师，叫亚伦，他是一个啊、呃、心理咨询师，那他出了一本书，主要这本书比较好读，因为他是分析了很多他。心理咨询的时候，他看到的病人，有些病人是晚上睡不着觉，睡不着觉，有些病人是他们有自杀的意识，有些病人是他们过度肥胖，但是他们根本就减不了肥，他们想减肥，但是他们的每次要到少吃的时候，他们就忍不住要多吃。那亚伦通过。很多成功的案例，然后跟我们解释人本主义到底是怎么通过你自己的行为，然后自己的主观意识来去改变自己生活，然后让自己生活变得更好。对，这就是啊、呃，性格心理学。给给我提到的，给我教到的一些知识，哥斯，你有什么问题吗？
1: 我有一个问题，就是啊、呃，比如说我们啊、呃，作为就是非心理学专业的一些学生，然后可能在了解了这样一些就是心理学上的 concept 之后，我们要怎么样更好的把它运用到我们的日常生活中，或者是包括对于比如说我们学生，然后未来要进入职场等等，就是你有没有嗯、呃、更加深入或者更实用的一些建议给到我们的？
0: 其实我学了这么多年，我觉得最大的一个建议就是不要在意太多。就是心理学这门学科它比较玄学，就是你越学到后边，你就越发现人的大脑，然后人的所有行为都是非常非常复杂的，它受到环境中每一个因素的影响，然后每一个细微因素的变化都会对人的对外界的反反应产生非常大的影响。所以我学了这么好多年以后，我其实。我觉得我能学到或者我能总结出的一个经验，就是不要把别人的想法或者别人的行为太当回事因为我觉得还是 focus on 自己，然后不因为别人的想法、别人的行为都是很多很多因素来产生的。然后如果我们去揣测、去故意去揣测一个人的行为或者想法的话，很容易得到一个。非常不理性的结果，那这个结果会对我们的心情或者对我们的未来造成很不好的影响。那所以，我学了这么多年以后，我知道有这么多因素，然后我去揣测别人的想法跟行为的时候，我就会 cast a g r a i of salt， 就是我会去把他们想、把他们的行为和啊主观意识刻意的想到最好。那在以后的，就是交流过程当中，那慢慢慢慢再去 adapt。啊、uh, ，你你心里对这个人的印象，然后慢慢慢慢去改变他，你对他的第一最初印象。所以，如果你能学心理学，然后最后得出一条结论的话，那就是不要在意太多 ，don't care too much。对，好，那我们讲 Grace 的下一个课是养鱼，是吗？
1: <笑>对，是这样的，因为大家可能知道我的专业是环境工程，然后这个是我的专业课之一，然后学的是 Introduction to Aquaculture， 也就是鱼类养殖。然后这个一开始听起来就，包括我自己也觉得好像挺土的，对吧？就是可能在水里面跟一帮鱼打交道，这个鱼也不会说话，然后也冷冷的，它也不会在你怀里撒娇之类的，也不是一个宠物一样的东西，因为是它真的是大家吃的鱼，就是可能也不那么好看。然后，呃、um, ，那不然喊的是
0: 什么鱼呢 ，Grace？
1: 就有可能是什么金鱼啊，包括大家微博上转的锦鲤啊，等等，对吧？然后甚至是大家去什么人去什么,什么 ，OK， 就是还有包括大家去海钓钓出来那种特别大的那种鱼，就也都不是，就是那种很普通的，被大家拿来吃的鱼。然后我之所以选了这门课，其实最开始就是因为它是一门网络课程，然后我觉得。啊，网络课程应该会比较轻松，比较简单一点。然后啊、呃，我发现呢，这个课之所以是在网上上的，是因为这门课其实最开始是最开始是设计给一些想要进入鱼类养殖这个领域的人去上的，也就是说是给 professionals 去上的。然后我也是第一次知道康奈尔作为一个常青藤、一个世界级的学府，会有很多网上的课程，然后给这些已经毕业，然后比如说三四十岁这个年龄段的人去。进修，或者是更好的去了解他们想要进入的一个领域。然后这门课的话，如果你想要在网上上，你的学费可能会要付大几百刀，然后就是其实还挺贵的，我感觉。然后啊，我觉得上这门课之所以很有意思，是你可以比较深入的了解到自己平时吃的鱼都是从哪里来的。然后就是也会引发我去思考一下自己餐桌上的这些食物的一些来源。比如说第一节课我们就学了。美国销量排名前十的海鲜种类，大家其实可以大概猜一下这前十是什么。然后，其中第一名的话，其实就是虾。然后这个也不太意外，因为就是虾可以在被用在各种各样的菜肴里面，然后甚至美国人会拿来当 appetizer 吃，就是大家都知道 cocktail shrimp， 你就拿虾，然后就是在一个 dipping sauce 里面 dip 一下，然后可以直接吃。然后，但是我觉得第二名让我比较意外。第二名居然是 c a n n e tuna， 也就是罐装的吞拿鱼。然后我觉得还挺意外的，因为一般大家可能想到罐装产品就觉得嗯不太健康，然后有很多添加剂在里面。但是发现美国人还挺喜欢吃的。然后嗯，同时的话，其实我们这门课讲的最多的一种鱼叫 tilapia， 然后就是罗非鱼。而这个鱼在嗯十几二十年前根本就没有人吃，然后但是现在在美国的销量里面排名第五。然后这个主要是因为这个鱼，嗯，对环境的容忍度比较高，就是你可以在一些，嗯，就是比较差的环境里面去养它，你就整一个大水缸，然后你就把可能几百条鱼扔进去，然后他们就会开心的在里面生活、长大，然后就可以赚钱。当然没有这么简单了，它是一门学科，对吧？然后，嗯，我就想到我小时候，就是其实在国内也有很多这种鱼类养殖的发展。我小时候去我们省的一个，嗯，农业科学院参观。然后里面有个鱼类养殖基地，然后里面就有很多像我刚刚提到的这种巨大的坛子。我记得我当时就是可能还是小学吧，然后个子特别小，就感觉那个坛跟我就差不多高。然后那里面就是密密麻麻的，就有很多很多这种罗非鱼。然后他们就试图跳出坛子外面，我觉得都要跳到我的脸上了。然后当时就是这样的一种这样子的一种印象。然后但是到了现在，就其实也知道说这样子其实就是大规模的工业养殖，然后也是为大家。提供了非常多未来有保证的食物来源，然后使得这个罗非鱼成了大家餐桌上的一道美味。这样子
0: ，那我想知道你们会去研究，比如说未来的人类养鱼这个行业是向什么方向发展的吗
1: ？对我刚刚有提到，就是比如说我小时候，然后就有看到很多这种嗯鱼类的养殖。那么现在的话，其实鱼类养殖是发展到了更大的规模。并且结合了，比如说农业啊，就是种植啊等等，这样子是一个完整的生态系统。然后就我觉得比较好玩的一点是，我其实在，在呃二月份的时候，春假的时候，跟大家啊、呃，就是跟几位同学一起去了呃奥兰多的迪士尼。然后大家都知道，迪士尼有一个 session 是讲可能未来科技或者未来城市发展的。然后其中讲到未来的农业的时候，就有一个 system 叫做 aquaponic system， 其实就是把鱼类和种植业结呃结合在一起。比如说，可能嗯鱼类的粪便就可以变成植物的养料，然后你的植物可以啊、嗯、就是是一些啊、嗯、可以吃的东西，比如什么小麦啊之类大米啊就是之类这种东西。然后相当于是这一整个生态系统就可以给啊、嗯、一整个 community 的居民去提供他们的食物来源。所以我都觉得很酷的是我在课堂上学到的一些东西，然后等我在放假期间出去旅游的时候，在迪士尼这样子的地方还可以看到一些应用案例，然后我觉得就是的确能够体验到说我们在课堂上学的东西是有用的，并且是嗯、um, 处在所谓人类发展前沿的，对。然后我这门所谓养鱼课就是这样，木木因为一直因为我说养鱼在嘲笑我，大家可能也知道是什么梗。然后接下来的话，请木木给我们介绍一下他所上的一门听起来非常危险，但是实际上非常有趣的课程
0: 。对，我在去年上了一门体育课，叫 Introduction to h a n d g u m Safety， 就是其实就是开就是教你怎么使用手枪。大家都知道，美国有一个非常大的。集团叫美国步枪协会，叫 NRA， 然后他在每一个学校都会有一个分支，在我们学校他这个分支比较大，因为我们学校还有啊、呃、一些军校的课在里边，所以他在每年的秋秋季的时候都会组织啊十五个同学左右，然后去教他们如何使用手枪。那这里我就给大家稍微介绍一下，在使用手枪时候的五呃四条比较基础的安全。意识，那第一条就是永远你要去 assume， 就永远你要去想好，就这把这把枪永远是上膛着的，也就是说，就是你不管怎么样一个方向去拿拿拿，从从桌上拿起这把手枪，永远要去 assume 它已经上好膛，然后随时都可以激发的。然后第二条就是永远不要对着不是目标的东西，即使你知道这把手枪里面没有子弹，或者这这这把手枪里面有子弹，但是还没有上膛，不管。是什么样的情况？你永远不能把这把手枪对着你不想射击的东西。那第三条就是，如果你没有准备好射击，比如说你要射靶子或者你要射呃水瓶子，如果你没有准备好的时候，永远手指不能放在板机上面。大家有时候看在电影里边，嗯、呃，有些人在演电影的时候。他的手指永远是在板机上的，其实这是不正确的。就当你只有在你准备好完全要射击的时候，你的手指才不能放在板机上。大部分时候，手指食指是放放平的，然后是放在板机之外的，这也是防止比如说误伤或者走火。那第四条就是了解你目标及你目标以后的东西。嗯，就比如说你在打靶的时候，你知道你面前的是一块靶，但你也要知道那个靶后边是什么，因为有可能比如说那是个小村庄或者是一个。啊，一条公路。那这个时候你要就要知道，不光你在打这个靶，你还得知道，因为子弹很容易穿过靶或者穿过一个热水瓶，所以你要知道这个靶如果穿过一旦穿过你的目标以后，它会不会对后面的东西造成影响。所以大家都知道，呃，美国的一些射击场或者靶场一般都是在深山老林里边的，所以这个这里面问题不大。但是如果你真的要去森林里面打猎或者狩猎的话，你一定要知道，当你。按下这扳机的同时，你也得知道你的目标以后是什么东西。那那为什么要学这节课呢？这一开始我是比较好奇，因为啊、嗯，他会在这节课上介绍三种不同的枪支，一种是左轮，就是有点像你把六六六粒子弹放进去，然后中间有一个像球一样东西可以转的那个是左轮。然后是还有一把枪是叫 double action， 就是你 double action 是你。是为了防止走火才设计出来一种枪，就是你要第一下手指,手指摁食指摁下去，那个板机它不会打出子弹来。当你要继续摁住那个板机，再往下摁摁一下的时候，那张那个子弹才会出来。这个这个枪是防止你就是在紧张的情况下走火。因为大家想象一下，如果你在使用手枪的时候，很容易很容易你把食指放在。扳机上，然后一不小心扣一下就走火了。所以这个 double action 就是防止那些使用手枪的新新人在用的时候发生走火情况。那第三种叫做 semi semi automatic， 就是半自动。那半自动就是，比如说警察会使用的枪，就是你只要食指扣一下扳机，它就会打出一子弹出来。这个是比较快速的，可以呃放在身上携带，然后。就是射击的速度比较快的，这是给一些有专业训练过的人啊、呃，比如说警察或者武警使用的手枪。一般市面上手枪就只有这三种。那我们还有一节课是步枪的训练，比如说大家很熟悉的，比如说 M c A M 1 6这节课我没有上，因为这节课好像更加热门一点。嗯，顺便给大家介绍一下纽约州的持枪法律。嗯。首先，你作为一个学生，如果你是通过 visa 来的，你通过护照来的是，是、呃、啊，不能不能是购买手枪的。我知道有有些州是可以，比如说德州或者华盛顿州是可以的，但纽约州是不行的。然后最近比较就是受大家争议的一个话题，就是能不能 concealed carry， 就是能不能把手枪放在一个你身上隐蔽的部位，然后不让大家看到你带着手枪，但是你带着手枪去公共场所，啊、呃，在纽约州也是不行的。嗯，还有第三点就是去学校，因为大家都知道，美国很多枪击发生在学校，就是非常悲惨。那纽约州有个法律，就是不管你有没有持枪证，不管你是不是因为上课然后去拿的这些手枪放在，比如说车上，或者然后比如说我们一起去靶场，不管是什么情况，你的手枪永远不能上呃校园。就即使你是一名。教教手枪的老师，你也不能把手枪带到校园来。只有在校园中的警察可以在校园里持枪。所以，他嗯，特别纽约这个比较难的州，嗯，最近的持枪法律其实是越管越严的。如果大家对这个感兴趣的话，不妨你以后来美国旅游的时候，比如说你去德州啊、嗯、大草原里面去个靶场，如果你想去感受一下。嗯，使用手枪或者步枪的话，不妨去啊、呃，比较美国比较一般南部点的州，比较对枪支的管理法律比较宽松，大家可以去试一下。对，这这节课就介绍到这儿
1: 。嗯，好的，那我们今天的康村课程就介绍到这里啦。然后，如果大家有兴趣想要了解更多康奈尔的课程，或者是有其他问题的话，欢迎联系我们。然后，也欢迎大家持续收听我们的 podcast。